0: Geschichte 10, 34 bis 48. Die Predigt des Petrus und seine Auswirkungen ist unser Thema. Die Predigt des Petrus und die Wirkung seiner Predigt. Ich lese aus der Genfer neue übersetzung oder neue genfer übersetzung Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott kein, keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk Jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich in dem ganzen jüdischen Land zugetragen hat, Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann in, in, im ganzen Lande umher, tat Gutes, heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte, wörtlich ans Holz hängte, steht hier. Doch drei Tage danach hat Gott ihn auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt, allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zum Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugten sie, alle übereinstimmen, bekommt jeder, die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubige jüdischen Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Bis hierher Gottes Wort. als die Predigt des Petrus und seine Auswirkungen, aber ich möchte als, zu, zuerst mal eine Brücke bauen. Wir haben bisher schon drei Themen gehabt, wenn ich es richtig weiß, ich war leider nicht dabei. Aus Apostelgeschichte 10 gehen fünf Dinge hervor oder deutlich hervor. Das erste ist, Gott selbst hat gezeigt, dass die Heiden in die Gemeinde aufgenommen werden sollen, ohne dass man ihnen das Gesetz aufstöpelt. Zweitens, Gott hat selbst Petrus gezeigt, dass er die Gastfreundschaft eines Unbeschnittenen annehmen soll. Er wollte nicht. Dreimal muss dieser Tuch vom Himmel kommen, bis er endlich bereit ist, zu gehen. Drittens, der Heilige Geist, der der Herr selbst ist, gibt dem Petrus den Auftrag, zu den Heiden, also zum römischen Hauptmann zu gehen. Er selbst hat sich nicht ausgesucht, hinzugehen. Er würde nie zu einer heidnischen Haus gehen, aber es war klar, der Wille Gottes, wir haben es bisher schon gehört, also Petrus hatte bisher nicht die Offenbarung, dass auch den Heiden wie den Juden das Evangelium gepredigt werden soll. Philippus zum Beispiel hatte dieses Problem nicht so wie Petrus, er ist zu den Samaritern gegangen, die ja auch von den Juden abgelehnt waren, er war offener, den Mischfortwendigstens gegenüber. Für Petrus war es viel schwieriger, in ein heidnisches Haus zu gehen. Dann viertens, Cornelius war ein Gottesfürchtiger und ein Gottverehrer, wird gesagt, in Vers 2 und Vers 22. Also er war nicht nur ein guter Mensch, wie man von ihm sagt, sondern er, er hat Gott gefürchtet und Gott verehrt. Leute wie Cornelius waren wahrscheinlich solche Leute, die sympathisierten mit dem Judentum, die aber nicht bereit waren, sich äh, als Proselyten beschneiden zu lassen und ein Ritual durchzumachen, damit sie zum jüdischen Volk gehören. Aber sie haben, das, sie haben schon die Botschaft gehört, irgendwo er fürchtet Gott, seine Gebete sind erhört, er gibt sogar den Armen, auch das notiert Gott am Anfang des Kapitels. Also Cornelius war wirklich ein gottesfürchtiger Mensch. Petrus wird durch Gott von seiner gesetzlichen Reinheit, das fünftens, von seinen gesetzlichen Reinheitsbedenken befreit. Das war ein Problem bei den Aposteln noch bis zu dieser Zeit, dass sie dachten, sie haben nicht verstanden, dass, dass sie ganz losgelöst werden, dass das Judentum nicht zum Evangelium gehört, nicht zum neuen Bund gehört. Und die Anwendung finden wir im Kapitel 15, Vers 9, wo die Apostel diskutieren darüber, ob die Heiden auch das Gesetz halten müssen, dort im Vers 9, werden wir sehen, da ist eine Bezug auf dieses Geschehen im Kapitel 10. Und Apostelgeschichte 10, 34 und 35, damit beginnt unser Text, jetzt begreife ich, sagt Petrus, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Dieses Wort willkommen, das Wort überhaupt willkommen, Herzlich Willkommen, sagen wir oft, oder in allen Sprachen gibt es das Wort Willkommen. Manchmal steht es, wenn man in ein Dorf hineinkommt, steht Herzlich Willkommen in. Das Wort Willkommen ist eigentlich ein Ausdruck aus der Kultsprache. Hier im Kapitel 10, Vers 4 kommt es vor schon und, und äh, auch im 33. Petrus war ganz arg willkommen und gemeint ist, ein von Gott untadeliges Opfer oder ein einer der Opfer. In Jesaja 56, Vers 7 wird schon angekündigt, dass am Ende der Zeiten die Opfer der Heiden Gott willkommen sein werden. Und hier ist ein Heide, der den Apostel Petrus willkommen heißt. Du bist herzlich willkommen. Wir sind offen, unsere Herzen sind offen. Rede, wir hören. Wie wunderbar. Und so jetzt sind wir an unser Text und äh, möchte drei Gedanken oder das erste ist ich möchte erstmal auf den Gedanken eingehen auf die Frage war Cornelius gerettet oder war er verloren bevor Petrus kam denn da sind sich die Bibelausleger uneinig zweitens die Predigt des Petrus beinhaltet vier Bereiche aus dem Leben Jesu das wollen wir anschauen und dann die Auswirkung seiner Predigt zuerst mal diese Frage, war Cornelius gerettet, war er nicht gerettet äh, beim Eintreffen des Petrus? Viele nicht-pfingstliche Bibelausleger behaupten natürlich, er war nicht gerettet. Weil sie oft die Geistestaufe und die Wiedergeburt in einem haben möchten. Und nicht glauben, dass es neben der Wiedergeburt noch eine Erfüllung im Heiligen Geist gibt, so etwas wie eine Geistestaufe. Also, sie sagen, Cornelius war nicht gerettet. Es gibt Pfingstliche Ausleger die, äh, und Hermeneuten, die sehen einen Beweis im Kapitel 10, dass Cornelius gerettet war, schon bevor Petrus zu ihm kam, nur er war nicht aufgeklärt. Er war zum Beispiel nicht getauft und vieles hat er noch nicht gewusst. Aber gerettet war er nach ihrer Meinung. Jetzt schauen wir uns mal Argumente an, dagegen, dass er gerettet war. Argumente dafür, dass Cornelius nicht gerettet war, als Petrus zu ihm kommt. Dafür wird genommen, Vers 25 und 26. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen, warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder auf. Er sagt, steh auf, ich bin nur ein Mensch. Und dieses wird oft auch genommen, dass er keine Ahnung hatte, dass er Petrus sogar huldigen will. Ich habe versucht, auch im Urtext zu schauen, was wirklich steht. Er fiel zu seinen Füßen nieder und er wies ihm Huldigung. Also es steht nicht, dass er ihn angebetet hat, sondern es steht einfach, er hat ihm Huldigung eine gewisse Respekt gegeben. Cornelius weiß nicht, was eigentlich durch diesen Simon Petrus geschehen soll. Er weiß nur, dass er einen himmlischen Besuch hat, einen Engel, der gesagt hat, schick nach ihm, der wird dir helfen, der wird dir sagen, was du tun sollst. Und Gott behält alles völlig in seine Hand, das Geheimnis. Weder Petrus weiß, was auf ihn wartet, noch Cornelius weiß, was auf ihn wartet. Und niemand, die im Haus sind bei Cornelius. Das heißt, beide Seiten sind total überrascht von dem, was kommt. Sie sind total gespannt, die Spannung ist immer größer und jetzt kommt zur Begegnung. Ein Mann, auf dem ein Engel hinweist, muss schon ein besonderer Mensch sein. Wahrscheinlich dachte Cornelius, er als Gottesfürchtiger, Gottverehrer, Heide, was kann er da anderes denken? Das muss irgendwas Besonderes sein. Wenn, wenn Gott mich hinweist, rufe den zu dir. Der wird dir sagen, was du tun sollst. So hat Cornelius seine Verwandten, seine Freunde, wahrscheinlich war das sein Hausgemeinde, die er schon hatte. Scheint wenigstens so. Und er begrüßt den, den Gast, indem er niederfällt und ihm Huldigung entgegenbringt. Für Cornelius ist Petrus auf jeden Fall ein von Gott Gesandter. Aber dieses Argument, dass er niederfiel, wäre nicht genug. Dafür zu sagen, Cornelius war nicht gerettet. Weil zum Beispiel in Offenbarung 19 und auch an anderen Stellen, selbst der Apostel Johannes im Alter fährt vor einem Engel nieder, wahrscheinlich wegen der Herrlichkeit, die aus seinem Engel strahlt und was weiß ich, und will ihn anbeten. Und der sagt auch, steh auf, ich bin auch ein Zeuge Jesu, bete Gott an. Also er wird einfach selbst als Apostel zurechtgewiesen. Ein weiterer Beweis, was die Zäsationalisten, also die, die, die Pfingstgegner meistens nehmen, dass Cornelius nicht errettet war, ein zweiter Beweis dafür wäre im Kapitel 11, Vers 14. Dort heißt es, da wird wiederholt, was geschehen ist. Petrus muss sich in Jerusalem rechtfertigen, das kommt nächstes Mal dran. Aber im Kapitel 14, da sagen sie den Aposteln in Jerusalem, wie die ganze Geschichte war und dort wiederholt Petrus, was passiert war. Was er dir gesagt hat, wird dir die Rettung bringen, dir und allen, die in deinem Hause leben. Es ist ganz klar, wenn es jetzt... Ähm, wenn die Betonung auf Rettung wäre, dann ist ganz klar, dass die nicht gerettet waren. Also das wäre ein gutes Argument. Nur das Problem ist, dass im Kapitel 11 im Kontext, im Zusammenhang, geht es gar nicht um die Errettung, überhaupt nichts. Und es geht nur um die Taufe im Heiligen Geist. Es geht darum, dass die Juden nicht fassen konnten, dass diese Leute getauft werden im Heiligen Geist. Dadurch, dass die Errettung gar nicht erwähnt wird, im Kapitel 10 ist eher das Gegenteil zu denken. Aber diese Bibelausleger sagen, Vers 14 wäre für sie ein Beweis, dass Cornelius nicht gerettet war. Also der Herr weiß, wie es wirklich war, aber dass diese Menschen, die da bei Cornelius zusammenkommen, nicht aufgeklärt waren, das ist schon klar. Sie waren auch nicht getauft, sie wussten auch nicht vieles noch nicht, aber wahrscheinlich waren sie alle schon gläubig an Jesus, denn wir werden gleich sehen, sie hatten Informationen von Jesus. Und damit komme ich auch zum zweiten Argument oder zum Gegenargument, dass er eigentlich schon gerettet war, aber nicht aufgeklärt war. Vers 37 ist der Beweis für viele pfingstliche Ausleger, dass Cornelius gerettet war. Ihr wisst das Wort, ton logon steht da, ihr kennt das Wort das seinen Anfang nahm in Galiläa. Das Problem ist, bei leichte Übersetzungen oder modernen Übersetzungen, manchmal ist es schon eine Übertragung, wir müssen schon dann schauen, was steht im Urtext. Also deshalb hier äh, habe ich nachgeschaut, also wörtlich steht, ihr kennt das Wort. Nicht nur du, Cornelius, sondern ihr. Die Mehrzahl, Er spricht diese Leute an, ihr kennt das Wort, ihr kennt praktisch das Leben Jesu, vier Dinge zählte auf, was sie kennen. Und deshalb, für Pfingstliche Hermeneuten ist es ganz klar, Vers 37 wäre ein Beweis dafür, Cornelius war gerettet und sein Haus auch, oder die, die mit ihm waren, aber die waren nicht aufgeklärt, weder über die Taufe im Wasser, noch über die Taufe im Heiligen Geist. Also ihr wisst das Wort. Er steht ganz klar und dann äh, dieses Tonlogon bezieht sich klar auf Vers 36, 30 schon, das ist das Wort, das er den Israeliten gesandt hat, als er die Botschaft des Friedens verkündigte durch Jesus Christus, der Herr ist über alles. Ähm, wir können auch fragen, ja, von wo wissen sie das Wort, zum Beispiel Philippus hat ja in Caesarea gewohnt, vielleicht haben sie es von ihm gehört, weiß ich nicht, vielleicht hat er öfters auf dem Marktplatz gepredigt, weiß ich auch nicht, die Bibel sagt nicht alle Details, aber man könnte diese Vers wäre eine Möglichkeit, dass sie doch errettet waren, ein weiterer Beweis ist auch im Vers 34, auch wenn wir es vielleicht erst nicht sehen, wahrhaftig, so begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Bisher ist er gefangen in seiner jüdischen Denkweise, er kann sich nicht befreien und ähm, ich bin letztes, letztes Mal, glaube ich, am Schluss gekommen, ich glaube, Marius hat es gesagt, dass Johns dort geschrieben hat, dass er Petrus, nicht Petrus, sondern eher Petrus gerettet werden musste von seinen, von seinen Vorstellungen. Und es ist wirklich so, dass im Judentum bis heute es ist ganz, ganz schwierig, dass ein Rabbiner sich ändert. Es ist ganz, ganz schwierig, dass ein Rabbiner sich ändert, wenn er mal fest ist. Die halten fest am Gesetz, egal was du ihnen erklärst auch, was du erlebt hast oder so. Es ist sehr, sehr schwierig. Und auch Petrus war in einer gewissen Gefangenschaft drin. Und ähm, dieser Vers 34 sagt, wo immer ein Herz nach Gott fragt, Gott ist sofort da. Gott sieht es sofort, wenn jemand ehrlich nach ihm fragt, wenn er aufrichtig ist. Und daher ist unerlässlich, dass wir als Gotteskinder seinem Willen gehorchen und ähm, anderen von seinem Wort erzählen. Man weiß nie, wann ein Zeugnis jemand berührt, dein Zeugnis jemand äh, zur Umkehr bringt. Alle waren da, alle wollten das Wort hören, sie waren total offen ähm, und das war etwas Wunderbares. Wenn wir alle so herkommen, mit offenem Herzen, mit dem Wunsch, Herr, ich möchte von dir was hören, dann werden wir auch was bekommen, bin ich sicher, egal wer hier vorne steht. Weil Gott wird dafür sorgen, das glaube ich. Bei Petrus musste also ein Paradigmenwechsel, wenn wir so haben wollen, stattfinden. Eine totale Veränderung in seinem Vorstellungsvermögen, überhaupt wie das Heil nicht nur für die Juden ist, sondern für die ganze Welt, für alle ethnischen Gruppen. Und das ist, was Vers 34 sagt. Plötzlich macht es bei ihm Klick. Und er hat es verstanden. Er hat es kapiert, obwohl er es gar nicht wahrhaben will. Gott ist keiner, der auf die Person sieht, sagte er. Er diskriminiert niemanden. Er ist nicht einer, der bestimmte Völker ablehnt, sondern Erlösung ist für alle. Für alle Menschen, für alle, die ehrlich nach Gott fragen. Und Gottes geistliche Gaben sind auch für alle bereit. Und Petrus hat hier eine wertvolle Lektion lernen müssen, damit er wirklich frei wird für die Zukunft und wirklich auch für die Heiden offen ist. So, ich möchte jetzt nicht mich festlegen auf die zweite. Ich glaube eher, dass er gerettet war aber wenn er nicht gerettet war, spätestens hier wurde er gerettet. Jetzt zur Predigt des Petrus. Wenn wir ab Vers 38 nehmen, es sind vier Bereiche, die er anspricht. Erstens das Leben Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu und seine Wiederkunft. Oder sein Richteramt hängt zusammen mit seiner Wiederkunft. Zuerst mal das Leben und Dienst Jesu. Petrus weist auf Jesu Leben und Dienst hin, wie Gott Jesus von Nazareth für seinen Dienst als Messias gesalbt hat. Nicht mit Irr, wie die Könige des Alten Testaments, sondern hier steht, er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Halleluja. Benjamin hat schon erwähnt. Die Salbung Gottes ist so wichtig. David, auch ihm war das wichtig. Aber hier, Jesus, war gesalbt mehr als alle seine Vorgänger. steht in Hebräer 1, Vers 9. Keiner deiner Vorgänge war so gesalbt wie du. Er war einzigartig gesalbt. So gesagt, zog er umher. Dann steht, er tat Gutes. Er machte gesund oder befreite, die vom Teufel überwältigt waren. Die, manche übersetzen, die vom Teufel tyrannisiert wurden. Also gefangen waren wie Besessene, die gar nicht machten, was sie wollten. Auf diese Weise wurde erkennbar, dass die Kraft Jesus stärker ist wie die Macht des Feindes. Amen. Auch heute noch, lasst uns immer glauben, dass die Kraft Gottes stärker ist wie die Kraft des Teufels. Denn Gott war mit ihm. Halleluja. Das ist, was der Text sagt. Gott war mit ihm. Petrus fährt, vor, vor, fährt fort. Das, wir sind Zeugen, sagt er. Wir Aposteln, er und seine Kollegen, wir sind Zeugen für alles, was er getan hat. Im jüdischen Land, in Jerusalem. Wir waren dabei, wir sind Augenzeugen. Wir, Von uns können die erste Information erhalten. Wir waren dabei. Und jetzt folgt der Tod Jesu. Nicht nur sein Leben, nicht nur was er so getan hat, sein Dienst, auch sein Tod ist immer in der Predigt der Apostel vorhanden. Die Machthaber hatten ihn getötet, sagt Petrus, indem sie ihn ans Holz genagelt haben. Doch Petrus weiß sofort, wie er auch in seiner frühere Predigt das tut, in Apostelgeschichte 2 oder Apostelgeschichte 5, 30, daraufhin, dass diese geschichtliche Ereignis eine wichtige Bedeutung hat. Der Tod Jesu war nicht so einfach ein Unfall. Das ist halt passiert, wir haben nicht aufgepasst oder irgendwie ist uns, Jesus ist in die Hände der Feinde geraten. Nein, es war Gottes Plan, dass er stirbt. Es war im Plan Gottes drin. Dass hinter der Hinrichtung durch die Menschen ein göttlicher Plan steht, das kommt immer wieder in der Predigt der Apostel raus. Denn sie hatten ihn gekreuzigt, indem sie ihn an das Holz genagelt haben. Vers 39 hat das Wort Holz. Er benutzt nicht Kreuz, sondern Holz, weil es eine Anspielung ist auf das, was geschrieben steht, was wir in Galate 3 auch lesen, was Paulus zitiert. Er nannte das Kreuz hier Holz, um anzudeuten, dass Jesus den Fluch, der über uns Menschen war, auf sich genommen hat, hinauf ans Kreuz getragen hat, und dadurch unsere Sünden vergeben hat. Und jetzt folgt seine Auferstehung. Nachdem er gedient hat, nachdem er gestorben ist, auch seine Auferstehung gehört zum Plan Gottes. Petrus betont, dass beides Gott getan hat. Nach drei Tagen hat Gott ihn auferweckt. Gott hat gehandelt, auch in der Auferstehung Jesu. Gott hat ihn auferweckt. Und Gottes Auftrag ist in allem drin, auch in dieser Sache. Gott hat Jesus auferweckt. Dies wurde auch leiblich bewiesen. Er schreibt weiter, denn Gott hat ihn erscheinen lassen, nicht nur nicht dem ganzen Volk, sondern zuerst nur besonderen Leuten, nicht weil sie besonders waren, sondern seinen Freunden, seinen Jüngern, uns und so weiter, von Gott vorher erwählten Zeugen, wie er sagt, uns Aposteln. Zudem kommt noch, dass sein Auferstehungsleib, den die Apostel sahen, betastet haben sogar, und auf wunderbare Weise war sein Leib schon umgestattet, er konnte durch verschlossene Tür gehen, ohne aufzusperren, aber was Petrus hier sagt, er konnte immer noch essen und trinken, obwohl er schon verherrlicht war. Dieser verherrlichte Leib, wie man es auch äh, erklären will, trotzdem materiell vorhanden das so dass sie mit ihm gegessen, getrunken haben und er mit uns war, nachdem er auferstanden war von den Toten. Also eine wichtige Bemerkung, weil es gibt ja Leute, die sagen, ah, ja, Jesus ist im Geiste auferstanden. Quatsch hoch drei, er ist leiblich auferstanden. Er ist in einem neuen Leib auferstanden, nicht nur geistlich, nicht nur in Gedanken von manchen Leuten. Das ist Verführung, das ist nicht wahr. Es gibt eine Auferstehung der Toten, eine leibliche Auferstehung, der Toten auch für uns, aber Jesus ist leiblich auferstanden. Das sagt die Bibel. Und sein neuer Leib war etwas Besonderes. Er ist verwandelt, er kann, wie gesagt, durch, durch die Wand gehen, durch die Tür gehen und er kann verschwinden plötzlich, er kann aber trotzdem essen und trinken. Somit waren das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu der Kern der Botschaft der Apostel. Petrus kann sagen, das ist das Evangelium. Ihr habt davon gehört. Ihr kennt das Wort, was verkündigt wurde. Ihr kennt diese Sache. Wenigstens so kommt es raus, wenn man es von einer guten Übersetzung oder auch vom Griechischen her anguckt. Das Wort steht, ihr kennt, ihr wisst das Wort. Dann seine Wiederkunft, Vers 42 und 43, und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugten sie alle, übereinstimmend bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Halleluja! Wie wunderbar! Wer eine tiefe Wahrheit? Ich habe jetzt seinen Wiederkunft gesagt. Man könnte auch sagen sein Richteramt. Gott hat ihm den Auftrag gegeben und das müssen wir dem ganzen Volk verkündigen, dass Jesus von Gott eingesetzt ist als der Richter. Er wird richten, die Lebendigen und die Toten. Halleluja. Er wird das Urteil sprechen. Die Apostel sollen ihn als den Herrn über alle verkündigen als den Richter über alle und der Retter alle. Halleluja. Also das ist so die Kernbotschaft der Apostel, diese vier Dinge. Und diesem Bezeugen oder dieses Weissagten schon die Propheten, dass alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Sie sollen bezeugen, dass der von Gott bestimmt ist, zu Richter der Lebendigen und die Toten und dass wer an seinen Namen glaubt, auch Vergebung hat. Wer gerettet ist, braucht nicht Angst haben vor Gericht. Wer gerettet ist, wer im Herrn ist, wer sein Kind ist, der darf geborgen sein, auch im Gericht. Und von diesem Bezeugen spricht Petrus, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden haben. Ist es nicht schön, ist es nicht etwas Wunderbares? Psalm 32 sagt wohl dem, dessen Missetat und Sünden vergeben sind. Diese Botschaft war erstaunlich umfassend. Eine Zusammenfassung praktisch des Evangeliums nach Petrus. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, das wahrscheinlich von Petrus diktiert war, so nehmen es viele, wenn ihr eine Einleitung zur Bibel liest, meistens steht bei Markus-Evangelium, dieses Evangelium wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit von Petrus dem Markus weitergegeben. Weil Petrus immer anders abschneidet hier. Er, er er, hält, er hebt sich nicht vor. Okay, uh, Lukas berichtet uns hier, wie Petrus sich auf Jesus konzentriert und stellt ihn als den historischen Jesus dar. Er hat tatsächlich existiert. Er ist tatsächlich auferstanden. Es ist nicht nur irgend so eine Legende, sondern es hat tatsächlich stattgefunden. Nach drei Tagen ist er auferstanden. Und so gibt es präzise Angaben in der Bibel. Er stellt Jesus als den da durch den Gott Rettung wirkt, bei allen, die glauben. Und dass Cornelius, seine Familie, ist, die Verwandte, die da waren, in diesem Hauskreis, wenn wir so haben wollen. Vielleicht waren auch ein paar Sklaven, die schon in diesen Hauskreis kamen, weiß ich nicht. Aber sie waren offen, ihr Herz war offen. Und sie waren mit der Botschaft von Petrus einverstanden. Sonst würde der Heilige Geist nicht auf sie fallen. Bin ich 100% überzeugt. Aber sie waren einverstanden. Sie haben gemerkt, ja, bisher können wir mitgehen. Halleluja, es ist wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, Petrus mit großer Salbung hat er ihnen gepredigt, weil er jetzt merkte, Gott hat mich in diesem Haus geführt. Ich kam nicht, von mir wäre ich nie hierher gekommen. Aber jetzt bin ich hier, jetzt erkenne ich, es ist der Wille Gottes. Und jetzt fließt Gottes Strom durch ihn. Und während Petrus noch redete, und das bringt uns zu der Auswirkung seiner Predigt, während er noch redete, diese Worte redete, also das, was wir gerade gelesen haben, noch war er gar nicht zu Ende mit seinen Reden, wahrscheinlich wollte er noch ein paar Dinge sagen oder ein paar andere Dinge hinzufügen, also so kann ich zwischen die Zeilen lesen, fiel der Heilige Geist, während er noch redete, er war gar nicht fertig, fiel der Heilige Geist und er wird unterbrochen in seiner Predigt. Plötzlich fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen, aber in einer unbekannten Sprache. Die Juden, die mitkamen, schauen um sich her. Es kann doch nicht sein. Wir hören, wie die in neuen Sprachen reden. Sie waren außer sich. Es steht geschrieben, sie waren, wie steht es wörtlich? Sie waren total, also heute würden wir sagen, sie waren baff. <lacht> sie waren sprachlos. Sie waren total irritiert. Sie haben gar, ihr Latein war total am Ende. Aber Sie glaubten. Das ist ganz klar, weil es würde gar nicht gehen, dass der Heilige Geist über jemanden kommt, der nicht glaubt. Und die Bibel sagt, Gott gibt den Heiligen Geist nach der Reinigung des Herzens. Das heißt, deshalb glaube ich ja eher mit denen, die glauben, dass Cornelius gerettet war, weil es geht gar nicht, dass jemand zuerst die Geistesdaufe empfängt und nachher sich bekehrt. Das geht gar nicht. Sondern wir glauben dass eine Bekehrung Voraussetzung ist. Meistens kommt auch die Wassertaufe nach der Bekehrung vor der Geistestaufe. Aber hier zeigt der Heilige Geist, ich bin nicht angewiesen auf euch, ich weiß, was ich mache. Ich kann auch gegen euer Denken handeln. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, du weißt nicht, wo er herkommt, wo er hingeht, Johannes 3, 8. Und so ungefähr ist es hier passiert. Aber zurück zu dem Text nochmal. Während Petrus noch redete, diese Worte redete, noch vor er zu Ende kam mit seinen Reden, noch vor er Amen sagen konnte und sagen konnte, kommt, wir beten, damit Gott euch erfüllt im Heiligen Geist, oder überhaupt, wahrscheinlich wäre er zu diesem Thema gekommen, aber er kam noch gar nicht dazu. Gott hat es getan. Und man kann sagen, Petrus öffnet seinen Mund und bezeugt Jesus und Gott fühlt seinen Mund, so wie es im Psalm steht das im Psalm, irgendwo Psalm 81, glaube ich. Auf jeden Fall, die kleine Gruppe, ähm, die mit Petrus gekommen waren, diese Brüder, die waren total überrascht. Sie gerieten außer sich vor Staunen, weil auch auf die Heiden der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das heißt, sie waren noch so in ihre Schablone gefangen, dass sie es gar nicht einplanen konnten. Ja, aber die Geistestaufe, also das kann nicht sein. Das wäre der Beweis, dass Gott sie auch annimmt. Aber ja, okay, glauben kann jeder irgendwie, aber die Geistestaufe, also das geht nicht. So einfach wird es nicht gehen. Und bevor sie noch groß so denken können oder das noch festmachen können, was weiß ich, wahrscheinlich hatten sie Gedanken in diese Richtung, aber Gott zerstört ihr ganzes Konstrukt und. Sie können sehen, wie diese Unbeschnittenen, für Juden gelten sie als Unbeschnitten, die aus dem Heiden kommen, die Gabe des Heiligen Geistes wird auf sie ausgegossen, Vers 45. Doch sie konnten nicht leugnen, was sie mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören. Sie haben genau geguckt, ich bin sicher, sie waren total skeptisch, aber Gott war stärker wie sie, Gott überführt sie. Nicht so sehr, weil diese Neubekehrten es nötig hatten. Irgendwas nötig hat nur der. Ich glaube sogar, es geht vielmehr um die Juden, um die Apostel, um die ganze Schar der Apostel, die auch überführt werden müssen, dass Gott viel schwerer fiel, es zu tun, als dass diese Leute hier geistgetauft werden. Und dies war ein Bild für die Versöhnung zwischen Juden und Heiden. Wenn Gott keinen Unterschied macht, wer sind wir, dass wir einen Unterschied machen können? Wer bin ich? Wer sind wir? So mussten sie dann es akzeptieren. Petrus zog schnell eine Schlussfolgerung aus der Ganzen. als er sieht, als er sieht, seine Brüder, total, aber sie sehen, es ist echt, die reden in neuen Zungen, sie preisen Gott in neuen Zungen. Was macht Petrus? Petrus, seine schnelle Art, hat gleich reagiert, weil Gott diese heidnische Gläubige angenommen hat, was er auch wirklich getan hat. Das sagt er im Kapitel 15, Vers 8. Und deshalb kann ich es hier lesen, hier hineinlesen. So muss die Gemeinde, die Urgemeinde, diese Leute auch akzeptieren. Im Leib Christi müssen sie akzeptiert werden. Denn Gott hat sie mit dem Heiligen Geist getauft. Kann auch jemand das Wasser verwehren? Kann jemand aufhalten, dass diese Leute im Wasser getauft werden? Und hier wieder sehen wir, wie wichtig die Wassertaufe ist. Petrus hätte ja heimgegangen und sagen, hey, ihr lasst euch taufen, oder ja, wir taufen euch morgen. Nee. Kann auch jemand denen das Wasser zu Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir, Wer so also erfüllt ist im Heiligen Geist, dem kann man ruhig sagen, hey, lass dich taufen, es ist der Wille Gottes. Oft scheiden sich die Geister auch bei der Taufe. Wie oft reden wir mit Menschen, die als Kind getauft wurden und sitzen so fest auf ihrer Taufe. Petrus sagt einfach, wenn Gott euch getauft hat im Heiligen Geist, ihr sollt jetzt getauft werden. Wir können so ein starkes Zeichen wie Geistesdorf mit Zungen reden, können wir gar nicht einfach abtun und sagen, na ja, Gott hat es halt getan. Ja. Nein, der Kirchenvater Chrysostomus schreibt hier zu diesem Vers: Dadurch, dass der Heilige Geist Cornelius und seine Hausgemeinschaft erfüllt hatte, bevor sie getauft waren, gab Gott Petrus eine Berechtigung, zu befehlen, dass sie getauft werden. Gott hat den ersten Schritt getan. Gott ging voraus. Gott hat gehandelt, indem er sie tauft im Heiligen Geist. Für Petrus war die Tatsache der Geistestaufe praktisch eine Bestätigung. Gott hat diese Leute wirklich angenommen. Die, die sind wirklich von Gott schon angenommen. Ich kann nicht anders. Ich muss sie auch taufen jetzt. Und so blieb er bei ihnen, heißt dann am Schluss. Klar hat er sie noch weiter unterwiesen. Jesus hat ja befohlen, geht hin, predigt das Evangelium, alle Kreaturen. Aber und er weiß, sie lehrt sie, alles zu halten, was ihr euch befohlen habt. Da gibt es noch viele andere Dinge, die sie nicht wussten. Und die Taufe im Heiligen Geist geschieht ja meistens nach der Wassertaufe. Aber wie ich sagte, der Geist wurde über diese Menschen ausgegossen, ohne Auflegung der Hände der Apostel. steht auch nicht, dass die aufgeklärt waren. Und dies zeigt uns wirklich, dass der Heilige Geist handeln darf, ohne mich zu fragen, ohne uns zu fragen. Er darf auch etwas tun, was vielleicht total aus der Reihe wäre. Natürlich nicht gegen die Schrift, aber hier ging es um neue Erkenntnisse, die, die die Apostel noch nicht hatten, die aber in der Schrift im Alten Testament prophetisch vorausgesagt war, dass Gott auch die Heiden mit hineinnimmt in sein Heil. Und nachdem sie in, Galil, in, 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 nachdem sie in Gottes Familie äh, willkommen waren, oder willkommen geheißen worden waren, baten sie, Petrus zu bleiben. Bleib noch bei uns. Wir, wir können noch so viele gute Sachen lernen. Bleib doch ein paar Tage noch da. Und so blieben sie. Es war nicht so wie heute. Ah, wir fahren schnell heim, morgen kommen wir wieder. In einer Stunde sind wir da. <lacht> Keine Autobahn wie heute, sondern es war ziemlich weit. Die Gabe des Heiligen Geistes, reichte nicht aus für alles, auch das muss man sagen, sondern die Gabe des Heiligen Geistes musste auch durch gesunde Lehre ergänzt werden. Sie brauchten Petrus weiter, sie zu unterweisen. Dass Petrus ihre Gastfreundschaft annahm, zeigt auch, dass die neue Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden, die Christus ermöglicht hat, dass es von ihnen angenommen war und dass sie Erkannt haben tatsächlich, Gott will, dass wir diese Menschen ins Reich Gottes führen. Und so hatten sie eine wunderbare Zeit, diese Tage, wo Petrus und die anderen Brüder bei ihnen waren. Ich fasse zusammen noch einmal. Zuerst haben wir die Frage gesehen: Waren gerettet, Waren nicht gerettet. Da streiten sich die Bibelausleger darüber. Die Predigt des Petrus beinhaltet diese vier wichtigen Dinge. Also das Leben, der Tod, die Auferstehung Jesu und sein Richteramt und sein Wiederkunft gehört dazu. Petrus beschreibt Jesus als den Gesalbten, haben wir gesehen. Als den Gesalbten, der mehr gesalbt war, wie alle andere. Mögen wir alle einen Wunsch haben, einen Hunger haben. Herr, salbe mich. Salbe meine Lippen. Salbe mein Zeugnis. Amen. Salbe mich. Ich gebe mir gute Gedanken, dass ich denke, wie du denkst. Dann zeigt er auch, dass Jesus Mitleid hatte mit den Elenden, den Kranken, den Gebundenen. Jesus war ergriffen vom Mitleid, er tat Gutes. <lacht> Lukas betont besonders in seinem Evangelium auch, dass er für die Armen ein Herz hatte. Aber er zeigt auch, dass Jesus mächtig war, die Gefangenen befreit hatte von der Gefangenschaft Satans, also die Banden gebrochen hat, dann die Leidenden, die schwer Kranken, Gebundenen heilte. Und dann betonte er seine Auferstehung, also sein Tod und seine Auferstehung. Und das ist so ein zentrales Thema immer bei, bei den Aposteln gewesen. Und dass Jesus der Erlöser, der Herr der ganzen Welt ist. Halleluja. Und als solche sollten wir Jesus sehen. Auch wenn wir heute sagen würden, ja wenig glauben an ihn. Trotzdem wird es so sein, dass noch viele an ihn glauben werden. Oder schon viele an ihn geglaubt haben. Und noch viele an ihn glauben werden, das glaube ich, weil der Heilige Geist Menschen noch zu ihm ziehen wird. Die Auswirkung seiner Predigt, hier schreibt der Stems in seinen Studienbibel, wer an Christus glaubt und ihm nachfolgt, soll gutes Urteilvermögen haben. Das heißt, er braucht Weisheit. Er soll Weisheit haben, die wahres Verständnis schafft. Und es ist eine Anspielung auf die Erfüllung im Heiligen Geist zu so fest er schreibt zu Vers 44 und 45, damit er die Dinge richtig einordnen kann, die sichtbar vom Heiligen Geist kommen. Echte Weisheit kommt nur durch den Heiligen Geist. Wir werden nie echte Weisheit haben in unserem Lebenswandel, in schweren Entscheidungen, in der Mitarbeiterschaft, in Gemeindeleitung, egal auf welcher Ebene wir suchen. Überall brauchen wir die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns Gott die Ehre geben für diese wunderbare Möglichkeit, dass wir Gotteskinder sein dürfen, die auch den Heiligen Geist empfangen durften. Und wer nicht erfüllt ist im Heiligen Geist, glaube heute Abend, erwarte es, bleib dran, bete dafür. Die Taufe im Heiligen Geist ist für dich, für jeden, der Jesus angenommen hat, jeden, der an Jesus glaubt. Halleluja. Herr, wir danken dir.